0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der
1: Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart. Heute wieder mit mir hier Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Falk aus Mannheim. Hallo Herr Müller. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf, Herr Dr. Bürgermann. Ja, es ist ja schon richtig etabliert inzwischen jetzt die dritte Folge von äh, Rittershaus und Falk im Podcast vereint. Ja, äh, wir wollen heute sprechen über Insolvenzplanverfahren, nachdem wir ja in der letzten Folge uns über das Schutzschirmverfahren unterhalten hatten, was ja ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ist, was... Nach dem gesetzlichen Regelbild in einem Insolvenzplan enden soll. Ja. Also Insolvenzplan bedeutet ja, dass das Unternehmen nicht zerschlagen wird, so wie das vielleicht bei den meisten äh, Leuten als der eigentlich das, das normale Bild ist, was man hat vom, vom Insolvenzverfahren. Ja, es wird am Endeffekt kommt alles unter den Hammer. Das ist ja nicht der Fall beim Insolvenzplanverfahren, wenn ich das richtig sehe.
0: Üblicherweise ist es so, dass bei einem Insolvenzplanverfahren das Unternehmen oder mal technisch gesprochen der Rechtsträger, also in den meisten Fällen wahrscheinlich die GmbH, fortgeführt wird. Das heißt, das, was am Ende dann fortgeführt wird, hat noch die gleiche Handelsregisternummer
1: 0815 wie vorher. Also die GmbH oder... Kg oder AG besteht fort. Das ist das ist für die für die Anwälte und für die Leute, die das Impressum machen müssen auf der Homepage von Interesse. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir viele Vorteile haben, weil wir zum Beispiel Kundenverträge nicht neu nicht neu machen müssen. Es gibt Richtig. ja bestimmte Branchen jetzt auch, auch zum Beispiel Brauereien oder andere Getränkelieferverträge alle lang, oder, oder bei Unternehmen, die langlaufende Pacht- und Mietverträge haben, die darauf angewiesen sind, dass die zu günstigen Konditionen lange weiterlaufen, wenn ich da ein äh, normales Insolvenzverfahren habe, vielleicht auch mit einer übertragenen Sanierung, wo also die Assets übertragen werden auf einen anderen Rechtsträger, da habe ich ja immer das Problem, dass diese äh, Verträge nur übertragen werden können, wenn der andere zustimmt.
0: Richtig, kann dann auch besonders knifflig werden mit der Zustimmung, wenn beispielsweise das Unternehmen in Insolvenz dann eine öffentliche Ausschreibung gewonnen hat und Auftragnehmer ist der, der öffentlichen Hand. Dann wird es üblicherweise noch komplexer als
1: sonst. Ja, also das kann gute Gründe geben für das Insolvenzplanverfahren, gerade dann eben, wenn wir den Rechtsträger erhalten wollen. Aus, aus äh, bestimmten Gründen, wie, wie gerade skizziert. Oder
0: ich bin ein Einzelhändler, habe viele Filialen über ganz Deutschland verteilt. Eigentlich ein klassischer Fall, der sich für einen Insolvenzplan eignet. Das heißt, ich habe Mietverträge mit äh, vielleicht Hunderten oder gar Tausenden äh, unterschiedlichen Vermietern. Und darunter sind auch welche mit Konditionen, die aus heutiger Sicht sehr attraktiv sind und die möchte ich nicht verlieren. Und dafür muss ich dann auch eben den Recht, Rechtsträger erhalten, denn ansonsten müsste ich neu
1: verhandeln. Das, das, ist, das ist klar. Ich meine, der Kern des Insolvenzplanverfahrens ist ja, dass die Gläubiger in bestimmte Klassen oder auch Gruppen im Gesetz genannt eingeteilt werden und dass dann die jeweiligen Gläubigergruppen zustimmen müssen mit bestimmten Mehrheiten, die sich da aus dem Gesetz ergeben das ist ja auch der Vorteil, dass ich gar nicht alle an Bord haben muss, so wie das außergerichtlich jetzt der Fall
0: wäre. Ne? Genau, denn, denn man kann sich natürlich die Frage stellen, warum muss ich denn überhaupt in ein Insolvenzverfahren? Kann ich nicht einfach mit meinen Gläubigern verhandeln und außergerichtlich einen, einen Lösungsweg, einen, einen Teilverzicht herbeiführen? Natürlich kann man das. Allerdings kann man außergerichtlich eben nicht sicherstellen, dass alle mitmachen, wenn die Mehrheit dafür ist. Ich muss mich mit jedem bilateral einigen. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann habe ich eben welche, die mit denen ich keine Einigung herbeigeführt habe, wo die alten Bedingungen weiter gelten. Und das wird üblicherweise denen nicht schmecken, die dann auf einen Teil verzichtet haben. Ja,
1: es gibt ja seit dem Jahreswechsel noch ein neues Verfahren, wo wir auch mit solchen Akkordstörern umgehen können, nicht? dass der Restrukturierungsrahmen oder Restrukturierungsplan, ja eigentlich ganz ähnlich wie ein, wie ein Insolvenzplan, nur der große Unterschied ja ist, dass dieses Restrukturierungsverfahren nach dem Staruk kein Insolvenzverfahren ist, also vorgeschaltet ist und äh, dass sich auch gar nicht alle Gläubiger beteiligen muss. Bei unserem Insolvenzplanverfahren, was sich jetzt im Regelfall eben an so einen Schutzschirm anschließt, sind alle Gläubiger in Gruppen einzuteilen und zu beteiligen. Ja. Richtig. Ja.
0: Keiner bleibt außen vor. Und wenn jemand der Meinung ist, dass er dagegen ist, er aber von der Mehrheit, überstimmt wird, dann wird er trotzdem
1: mitmachen dürfen. Die Frage, wie ist denn sichergestellt, dass die Gläubiger beim Insolvenzplanverfahren nicht schlechter stehen als bei äh, der Zerschlagung, die man ja so im Kopf hat eigentlich im Insolvenzverfahren, als das Regelszenario?
0: Ja, also das ist sichergestellt durch, durch eine Vorgabe des Gesetzes. Das Gesetz fordert nämlich, dass äh, eine Grundbedingungen erfüllt sein muss, nämlich dass die Gläubiger besser stehen als im, im Vergleichsfall und äh, das muss nachgewiesen werden im Insolvenzplan durch eine Vergleichsrechnung. Das heißt, ich muss die unterschiedlichen Szenarien aufzeigen und äh, muss ermitteln, was die Gläubiger dafür eine Quotenerwartung haben dürfen und ja, das, was bei Annahme des, des Plans rauskommt, muss per
1: se zunächst mal besser sein. Gut, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich einen Investor finde und der sagt, ja ich bin bereit zu investieren, aber nur wenn es bei dem Rechtsträger bleibt, vielleicht weil man zum Beispiel bestimmte Mietverträge mhm. fortführen will oder, oder aus anderen Gründen den, unbedingt den Rechtsträger fortführen muss, vielleicht auch weil gewerbliche Schutzrechte da drin hängen und andere Dinge. Also wenn das, wenn das so wäre, dann kann ich mir vorstellen, dass das darstellbar ist. Nicht? Dann habe ich das Szenario der Zerschlagung auf der einen Seite, wo ja. ich ja nur die Mittel zur Verfügung habe, die jetzt im Unternehmen sind. Und in dem Fortführungsszenario habe ich ja dann nochmal die Geldspritze vom Investor und dann ist einfach so der Kuchen ein bisschen größer, den ich verteilen kann. Gibt es denn Insolvenzprobleme? Pläne auch ohne einen solchen Investor oder wie, wie auch läuft so, das?
0: Auch so etwas gibt es, aber auch für die gilt natürlich, dass nachgewiesen werden muss, dass die Gläubiger sich besser stellen durch Annahme des Insolvenzplans. Dort ist dann allerdings eine Bedingung, dass ich dem Plan eine Planungsrechnung beifügen muss, in der Regel eine integrierte Planungsrechnung, das heißt die integrierte Planung G&V, Bilanz und Liquiditätsentwicklung über einen längeren Zeitraum und daraus ergibt sich dann, was an Überschüssen erwirtschaftet wird und was zur Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung stehen kann. Solche Insolvenzpläne nennt man mittlerweile earnout pläne während man die Pläne, bei denen ein Investor einsteigt und dann meistens eine bestimmte Quote garantiert, die dann kurz nach Planannahme ausgezahlt wird. Die werden Cash-Out-Pläne genannt. Ähm, bei so einem earn plan verkaufe ich meinen Gläubigern ein Stück weit die Taube auf dem Dach. Ja, Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass, dass man dann versucht, äh, die Glauben zu machen, dass die Taube, die da sitzt, die Größe eines Truthans hat. Aber natürlich ist es schon so, dass äh, man bei einem earn plan auch überlegen muss, kommt das denn alles wirklich so, wie wahrscheinlich ist das, was da an Planung vorgelegt wird. Das heißt, die Quote, die mir dort in Aussicht gestellt wird, ist mit gewissen Risiken behaftet. Und
1: das Ganze ist auch zeitlich begrenzt auf drei Jahre. Klar. Ja, das ist natürlich dann schon interessant, wenn dann den Gläubigern anstatt einer festen Quote sozusagen eine Hoffnung verkauft wird. Ein Stück weit, ja. Ja. Ich glaube hier wie bei den anderen Dingen, die wir gemeinsam besprochen haben, alles was mit Zahlenwerk da zu tun hat, braucht man wieder gute Beratung, das kann man nicht alleine so aufstellen, da braucht man Leute, die sich da auskennen, die einen dabei unterstützen. Denn bei dem Insolvenzplanverfahren ist es natürlich auch so, dass derjenige, der die Planung vorlegt, dafür auch haftet dann ein Stück weit, dass das einigermaßen plausibel ist. Es muss daher nicht so kommen, wie es geplant war, wie das ja allgemein bei den Unternehmen nicht immer der Fall ist, dass die Planung voll eintritt. Aber äh, vor allem bei denen in der Schieflage befindlichen. Aber ich muss natürlich schon, ich darf mir nicht äh, nachher, äh, ich darf mich nachher nicht dem Vorwurf aussetzen, dass ich das, dass ich nicht richtig geplant habe, weil sonst habe ich tatsächlich auch ein Haftungsproblem bei der Geschichte. Also da muss man schon aufpassen. Also man, man
0: muss natürlich das Wissen, das man im Augenblick hat, verwenden bei der Planung. Äh, man muss handwerklich korrekt arbeiten, darf sich schlicht gesprochen nicht verrechnen und ja, dass die Zukunft dann, dann letztlich anders kommt als der Plan, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe noch nie erlebt, dass, dass eine, eine Planung durch die tatsächlichen Ereignisse dann auf den Punkt getroffen wird. Also wenn sowas passiert, dann hätte ich immer das Gefühl, dass die Planung nachträglich angepasst wurde.
1: Ja, ja, ja. ja das ist immer das Problem mit der, mit der Planung, die in der, die in der Zukunft liegt. Ja, spannend. Also eben hier Insolvenzplanverfahren mit Investor, ohne Investor, mit der Trutan großen Taube auf dem Dach. Ja, Insolvenzplanverfahren ist also etwas so ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Wenn es klappt, wenn die Zahlen das hergeben, wenn ich einen Investor habe, dann kann ich eben das Unternehmen ganz maßgeblich sanieren unter der Einbeziehung aller Gläubiger und auf dem Weg eben das Geschäftsmodell wieder gangbar machen. Richtig. Also ein spannender Weg, ein spannender Weg, hier das Insolvenzplanverfahren. Ja, vielen Dank, dass wir an Ihren Kenntnissen hier teilhaben durften. Und ähm, ja, dann bis nächstes Mal, Herr Müller. Vielen Dank. Danke.